0: Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo 15, será o texto da nossa reflexão, nessa noite, nos versos de 1 a 7, diz assim o texto, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, porém, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Hein? Vamos orar? Pai Bendito, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado por todos os momentos do culto até aqui. Neste momento nós te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que a tua graça seja conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Mãos. esse texto é um texto bastante conhecido. Certamente, se você não ouviu em uma, e a mais famosa, talvez, canção evangélica, talvez você tenha visto ou ouvido esse texto numa história do departamento infantil. Quem nunca recebeu, né, aquela tarefinha de colar o algodão na ovelha desenhada, né, para preencher ali e, e, e mostrar como é a ovelha, ou então... Pintou, eu lembro que há umas semanas atrás, minhas sobrinhas, né, na escola dominical, lá da igreja 1 de maio, elas receberam das professoras o, o, o kitzinho, a, a, a folha desenhada né, com o pastor, para elas pintarem o, a, o pastor, a roupa do pastor, e a ovelhinha para colar os algodões e a ovelha no, nos ombros do pastor. É muito, muito importante, muito interessante e muito lucrativo, inclusive, quando nós lembramos das histórias bíblicas dessa maneira. Quando nós, por tanto repetir, por tanto contar, por tanta familiaridade que nós tenhamos com ela, porventura, a gente acaba guardando, gravando né, a história na nossa cabeça. É bom. Um exemplo disso é quando nós começamos a cantar músicas Baseadas nas letras dos salmos Por conta da música que a gente canta A gente lembra qual é o salmo A gente lembra de, de cada frase De cada detalhe De cada verdade que é anunciada por Deus Através de seus salmos O problema, meus irmãos É quando nós fazemos coisas desse tipo E nos esquecemos simplesmente Do que de fato já é importante Que é a palavra Quando nós nos esquecemos, por exemplo Que a música bonita, bela, cheia de melodias Acordes e solos dão lugar à verdade das das Escrituras que estamos cantando. Ou quando, por ser uma boa história que nós podemos contar aos nossos filhos, aos filhos dos crentes na Escola Dominical, nós simplesmente passamos né, por verdades que são divinas e não menos importante para a nossa vida do que a verdade de que Cristo morreu por mim e por você. Lucas... O autor desse livro, ele conta a, a história da vida de Jesus Cristo a partir de uma ótica diferente dos outros evangelhos. Ele traz a história a partir da ótica do Cristo humano. Do Cristo que é, sim, de fato, filho de Deus, mas é aquele humano. E veja, se nós lêssemos o capítulo anterior juntamente com esse nós veremos Cristo numa situação um tanto estranha aos nossos olhos. Cristo, ele vem sendo seguido por multidões, né, e multidões no plural. Não pequenas multidões, se é que existe uma pequena multidão, mas grandes multidões. Ele vem sendo seguido por essas pessoas e ele vem percebendo já há algum tempo, afinal de contas, ele é o próprio Deus, que muitos estão seguindo apenas porque ele tinha algum ensinamento ou porque ele realizava milagres. Mas não por entenderem que, de fato, aquele ali era o Filho de Deus. E Jesus, então, ele começa a explicar para aqueles homens o seguinte, olha, você me seguir tem um preço. E ninguém pode me seguir sem calcular o custo de ser meu discípulo. E aí nós temos no capítulo 14, a partir do verso 25, aquela velha e e valorosa verdade de que ninguém que vai construir alguma coisa não calcula antes o que vai construir para não ficar no meio do caminho. Cristo está dizendo exatamente isso, olha, me seguir tem um preço. Calcule o preço que você, daquilo que você quer fazer. Calcule o preço do que é ser meu discípulo. E logo, para ilustrar ele, diz, olha, porque ser meu discípulo não é ser apenas seguidor de mais um a mestre ou doutor da lei ou que traz algum ensinamento. Não, ser meu discípulo é ser como sal. O sal que dá sabor às coisas, o sal que preserva ah, os alimentos, é ser como o sal. Sendo meu discípulo, você de fato será e verá ah, as coisas de uma maneira diferente, mas será diferente também aos olhos de todo mundo. Agora, se o sal, por algum motivo que for, por medo, por vergonha, por covardia ou seja lá qualquer outro motivo. Se o sal perdeu o seu sabor, não presta para mais nada, apenas para ser jogado fora. Muitos ouviram, multidões, grandes multidões ouviram. O que normalmente nós esperamos é que essas pessoas cada vez mais se distanciem de Cristo, cada vez mais se afastem do Senhor né, e deixem de segui-lo, porque, de fato, é um fardo muito pesado. Jesus era rodeado por escribas e fariseus que constantemente, a gente ah, já viu isso no livro de Marcos, constantemente queriam destruí-lo, queriam matá-lo, queriam prendê-lo, fazer qualquer coisa, para tirar aquele ah, perturbador da tranquilidade judaica de cena. O que acontece é o contrário. O texto que nós lemos, meus irmãos, nos mostra o início, a primeira parábola, a primeira história de uma série de três histórias que Jesus mostra, né, que Jesus traz para aqueles homens para dizer, olha, Deus se alegra quando um pecador é salvo. Deus se alegra quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Deus se alegra em resgatar os que estão perdidos. Hoje, nós não vamos ver as três grandes parábolas, nós vamos ver apenas uma, a primeira. E nós veremos, meus irmãos, que Deus se alegra na salvação de pecadores. Isso em dois aspectos. O primeiro aspecto é que todos precisam de um resgate. Todos precisam ser resgatados. Como eu falei, Jesus andava rodeado não apenas de pecadores, não apenas dos seus discípulos, mas escribas e fariseus também estavam constantemente com Cristo, procurando algum motivo para prendê-lo, para acusá-lo e colocá-lo numa cela e talvez, se pudesse, se possível, até matá-lo. E mais uma vez esses homens estão aqui. Aqui eles aparecem indignados constrangidos, consternados, na verdade, uh, enraivados, porque Jesus estava falando com publicanos e pecadores. Não apenas falando com publicanos e pecadores, mas ele estava comendo com publicanos e pecadores. Talvez eles pudessem pensar, assim como seria natural para nós pensarmos, que o fato de Jesus ter falado duras palavras anteriormente, dias atrás, quem sabe, iria afastar aqueles homens, mas não. O texto diz, no primeiro versículo, que todos os publicanos e pecadores, obviamente, a gente não vai pensar que todo aquele que fosse publicano, todo aquele que fosse pecador, estaria com Cristo, mas pelo menos todos aqueles daquela região. Ou seja, em vez de diminuir, aumentou o número. Eles rodeavam Cristo, e Cristo recebeu e comeu com eles. Só que os escribas e fariseus, mesmo que estivessem revoltados, eles não poderiam acusar a Cristo de estar falando com aqueles homens, de estar pregando para aqueles homens. Afinal de contas, eles eram publicanos e pecadores. E sendo publicanos e pecadores, e na região em que se encontravam, provavelmente todos eram judeus. Eles não não poderiam acusar Jesus de estar falando e pregando para judeus. Judeus rejeitados, é verdade, mas judeus. Os publicanos eram rejeitados porque eram judeus que traíram Israel. Como eles traíram Israel? Eles se colocaram a serviço de Roma, do Império Romano, e cobravam impostos né, do povo, dos seus próprios ah, compatriotas, do seu próprio povo, para Roma. Isso causou uma revolta imensa entre os judeus. Como poderia aqueles que deveriam estar junto conosco nos defendendo do Império Romano estar trabalhando para eles? Rejeitados. Os pecadores, entretanto, eram aqueles que não se dobravam aos rituais, às cerimônias religiosas dos fariseus, aquilo que os fariseus inventaram e acrescentaram à lei de Deus. Os escribas e os fariseus, visto que não poderiam acusá-lo de pregar para eles, eles acusaram Jesus de comer com eles, de ter comunhão com eles. O comer, na mesma mesa, no Evangelho de Lucas, é retratado como algo muito importante, Diversas vezes, Jesus ele é mostrado comendo junto dos seus discípulos, comendo junto das multidões que o seguem. O comer à mesa, o estar à mesa, até hoje, para nós, por mais que a gente não perceba, é algo tão grande, tão importante, que a gente só chama para sentar conosco na nossa mesa, da nossa casa, aquelas pessoas que são próximas, aquelas pessoas que nós gostamos, aquelas pessoas que, que na nossa caminhada, estão lá pertinho da gente eles estavam acusando Jesus, então, de ter comunhão. E como poderia Jesus ter comunhão com eles? Era notório que Jesus era um homem iluminado pelo Espírito de Deus, eles pensavam. Um grande profeta. Eles não descartavam o fato, embora odiassem Cristo, de que Jesus era mestre, rabi, rabino, né? doutor das le- da lei de Deus. Por isso, era inadmissível, inadmissível, que Cristo comungasse com pecadores e publicanos. Mas Jesus tem uma resposta para eles. Mais uma vez, Cristo os confronta. Ele faz uma pergunta que, na verdade, cala a boca dos escribas e fariseus. Entenda, por mais que fosse liderada por Roma, o povo judeu ainda era um povo, grande parte da criação de ovelhas, criação de gado, que plantava o trigo, que recolhia o fruto da terra. E a pergunta de Jesus vai diretamente para os fariseus, dizendo, olha, qual dentre de vocês não iria atrás de uma ovelha que tenha se perdido? Qual dentre de vós não iria atrás de uma ovelha que tenha se perdido? Era comum que os pastores das ovelhas dos judeus, outros judeus, trabalhassem e ganhassem, obviamente, pela segurança, de acordo com a segurança daquelas ovelhas. Eles saíam pelo deserto né, e pelos campos, arrebanhando aquelas ovelhas e cuidando da vida delas. Nós temos a imagem clara de Davi fazendo isso. E ele diz, quando enfrenta Golias, não sei se os irmãos lembram, que quando um leão e um urso tentaram roubar uma das ovelhas de seu pai, foi o que ele fez. Ele se levantou e matou o leão e o urso para proteger. Aqui, esses homens estavam acostumados a receber por isso. Não eram necessariamente de seus pais. Mas, olha, quando uma ovelha se perdia, era do bolso deles que saía porque eles eram responsáveis. Por mais que fossem comuns os predadores naquela região, mas era da mão do bolso, melhor dizendo, dos pastores, que o pagamento sairia. A única resposta para isso seria, é óbvio que nós deixaríamos as ovelhas. É óbvio que nós procuraríamos aquelas que haviam se perdido. Jesus, então, conta a parábola. Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Veja, o deixar as 99 não é ignorar as 99, não é que elas não estivessem em segurança, não é que elas estivessem vagando assim como aquela ovelha que se perdeu estava vagando. Não. as deixaram seguras. Afinal de contas, seria um tanto loucura de um pastor se deixasse 99 ovelhas soltas, sem ninguém tomando conta, num ambiente totalmente desprotegido, para ir buscar uma. Não é essa a ideia. A ideia é, as 99 foram, ficaram no deserto, seguras no deserto. Seguras, provavelmente, com outros pastores na história, com, com provavelmente outras pessoas que estavam por ali, ou quem sabe, como diz a música famosa que eu citei, estavam no aprisco. O texto não diz isso, diz que eles estavam no deserto. Mas elas estavam seguras. O fato não é a situação das 99, mas é que uma se perdeu. Uma se perdeu e ela precisava ser achada. Todos os esforços são empenhados para resgatar aquele animal perdido. O que Jesus está mostrando para aqueles homens é que aqueles que erram o alvo, aqueles pecadores, eles devem ser resgatados, eles devem ser buscados para que, reconhecendo o erro, reconhecendo que, de fato, se desviaram do caminho, eles possam voltar-se para Deus. Eles precisam ser avisados, eles precisam ser resgatados o que é mais interessante é que os próprios fariseus e os escribas, eles deveriam entender isso se nós olharmos para o antigo testamento essa verdade preenche a história do povo de Deus nós falamos de Davi como pastor de ovelhas mas Davi também foi uma ovelha que se perdeu Davi foi uma ovelha que pecou contra o Senhor e precisou que um pastor, um profeta chamado Natã, fosse até ele dizer, você está perdido, o que você fez está errado, se arrependa diante de Deus e volte. Salomão, o grandioso rei Salomão, o mui sábio Salomão, o que construiu templos, o que construiu casas, o que construiu um reino maior que o de seu pai, o que conquistou alianças com todos os homens, que fez Israel um reino próspero. Salomão caiu e se prostituiu com outras mulheres e casou-se com inúmeras delas, 300 mulheres ou 700 mulheres e 300 concubinas, eu nunca lembro o número ou a ordem do número, mas, de fato, são mil mulheres, Salomão caiu, ele precisou que um profeta do Senhor fosse avisá-lo, fosse confrontá-lo e resgatá-lo a Deus. Mas veja, se os escribas e fariseus pudessem esquecer, coisa que provavelmente seria impossível para eles, mas esquecer da história de Davi e de Salomão, eles tinham a história do seu próprio povo. Israel é o maior exemplo disso. Quantas vezes Israel pecou contra o Senhor e pecar, errar o alvo? Se desviar do caminho é a mesma noção da ovelha que se perde. Quantas vezes Israel, por achar bonito as coisas do mundo afora, se rebelaram contra Deus e saíram, e foram perseguidos, e foram massacrados, e foram destruídos. Mas o Senhor, o próprio Deus, enviava os seus pastores enviava os seus profetas para trazer Israel de volta à consciência, como o profeta Joel, que nós lemos agora há pouco. Vocês estão em pecado. Se arrependam. Volte. Os escribas e fariseus deveriam entender que quando pecadores e publicanos pecam contra o Senhor, eles precisam ser resgatados. O que os escribas e fariseus não entendiam era que eles deveriam ser como os amigos daquele pastor. O verso 5 diz que, achando-a, pastor achando a ovelha, põe-na sobre os seus ombros cheios de júbilo, de alegria, e ele vai para casa, E reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Os amigos do pastor se alegram com ele: Uma ovelha foi resgatada, o seu salário não ia ser diminuído. Eles estariam felizes, porque aquele que estava desesperado por causa de uma ovelha que se perdeu, na verdade, agora estava em paz. era a mesma coisa que deveria acontecer com os filhos de Abraão, com os israelitas, com os judeus, escribas ou fariseus, a mesma coisa deveria acontecer ao verem pecadores sendo alcançados, publicanos, pecadores, rejeitados, doentes, os coxos, os enfermos, os endemoniados, sendo alcançados pelo Supremo Pastor, o texto, do versículo 7, nos diz que até mesmo os anjos se alegram e jubilam nos céus por causa de um pecador que se arrepende. Se isso não aconteceu, se os escribas e fariseus não ficaram contentes pelo fato de Jesus estar sentado na mesa, comendo com publicanos e pecadores, é porque talvez eles mesmos precisavam de resgate eles mesmos precisavam ser resgatados. É comum, meus irmãos, nós olharmos para as nossas vidas e pensarmos, olha, nós somos os pastores, nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos a lei de Deus, os evangelhos, nós somos os pastores, aqueles que devem ir ao mundo, pregar o evangelho e salvar e converter os pecadores e perdidos. Mas nem os escribas, nem os fariseus, nem mesmo os apóstolos, muito menos nós, poderemos trazer ao arrependimento um pecador. Poderemos trazer de volta ao aprisco uma ovelha perdida. Somente Cristo. E esse é o nosso segundo ponto. Se todos precisam ser resgatados, Cristo é o único resgatador possível. O pastor presbiteriano, comentando esse texto, um pastor chamado Matthew Henry, ele diz assim, a humanidade desviou-se do seu caminho. O valor de toda a humanidade para Deus era semelhante ao valor daquela única ovelha para aquele pastor que tinha sempre. Isso é verdade. O conceito de parábolas, meus irmãos, não é uma historinha para ser contada. Não é uma historinha para crianças, não é algo que a gente possa fazer um desenho para riscar ou colar, embora isso possa ser usado, não tem problema nenhum. Mas o conceito de parábola não é uma história para iluminar a mente das nossas crianças, pelo contrário, é uma narrativa, é uma história contada para nós, todo por Deus, adultos e crianças, mas com significado divino. Estudiosos apontam que as parábolas são um mecanismo de confrontação e funcionam de modos diferentes dependendo de quem escuta. É bem possível que ao momento de ouvir aquelas histórias, os pecadores, os publicanos entendessem que eles eram as ovelhas e que Cristo era o pastor que estava indo buscá-las. Mas os escribas e fariseus, ao ouvirem essa história, pelo menos até esse ponto, né, são três, pelo menos até esse ponto, eles não teriam entendido exatamente qual era o seu papel na história, o que representava eles. Eles não teriam entendido que o seu estado era tão ou mesmo pior do que os publicanos e pecadores. Mas diante da verdade é de que todos precisam de resgate. Veja o que acontece: o argumento que eles teriam para acusar Cristo cai por terra. Eles não poderiam fazer mais nada. Ao final desta parábola, eles deveriam entender, deveriam saber que eles também não passam de ovelhas perdidas e necessitadas de um resgate. Quem seria o resgatador? Não há outro. Não há outro, senão aquele que veio ao encontro das ovelhas. Meus irmãos, embora o texto diga que, no versículo primeiro, que se aproximavam de Jesus, se aproximaram de Jesus os publicanos e pecadores, nós sabemos pelas palavras do próprio Cristo, ninguém pode vir a mim, se o Pai, quem me enviou, não o trouxer, Nós entendemos que ninguém pode ir a Cristo, ninguém pode se aproximar de Cristo, deliberadamente, mesmo tendo ouvido de todo o preço do discipulado, de todo o custo que isso causaria, das perseguições que iriam vir, ninguém poderia se aproximar de Cristo, se de fato Cristo não tivesse o convidado. Puxado, ou atraído, melhor dizendo. E aqui tem uma dinâmica. Existe uma dinâmica aqui. Cristo vem ao nosso encontro. Nós vamos ao encontro de Cristo. Entenda? Essas duas coisas não são contrárias uma a outra. Elas não são a... antagônicas, uma não anula a outra. Pelo contrário. A segunda só existe porque a primeira existe. Se Cristo não vier até nós, nós não iremos a Ele. É porque Cristo veio até nós que, então, nós iremos a Ele. É porque Cristo veio para nos resgatar que nós, de livre e espontânea vontade, iremos a Cristo. É porque Cristo se aproxima de pecadores que nós, publicanos e pecadores, nos aproximamos e somos conduzidos e somos atraídos a Cristo. Mais uma vez, Mephiu Henry nos ajuda a enxergar essa verdade. Ele diz o seguinte, olha, observe, ele a chama, sua ovelha, apesar de desgarrada, Uma ovelha que vagava perdida, ele a chama sua, porque ele possui o direito a ela, ele possui o direito a todas as almas, e ele as reivindicará como sua propriedade e recuperará o que é seu por direito. É por isso que ele mesmo vai atrás dela e diz, eu a encontrei. Nós não encontramos Cristo, nós não encontramos e descobrimos onde Cristo está, pelo contrário, Cristo vem a nós, Cristo vem a nós e se revela a nós, e a partir do momento que ele se revela a nós, então não há outro caminho, não há outra coisa a se fazer a não ser segui-lo, não há outra coisa que nós podemos a ah, ah, Outro caminho a seguir, se não o caminho da verdade e da vida. Uma vez resgatados, então, júbilo e alegria invadem o céu, pois o que estava perdido foi encontrado, o que estava morto reviveu, pelo nome de Cristo Jesus. Falando a Zaqueu, meus irmãos, no capítulo 19, Zaqueu, um outro publicano, Jesus diz, o filho do homem veio para buscar e salvar o perdido. E tempos depois, entendendo e aprendendo essa mensagem, o apóstolo Pedro declara em Atos 4, verso 12, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual... Importa que sejamos salvos. Cristo é o único capaz de resgatar-nos, de resgatar pecadores perdidos, como ovelhas entregue à própria sorte. Cristo é o único Salvador. Diante dessas verdades, irmãos, nós precisamos entender o que nós devemos fazer. O que é que isso diz respeito a nós? Primeira coisa é que nós não podemos ser como os escribas e fariseus. Nós devemos, quanto antes melhor, entender que o nosso papel, a nossa ação, de fato, ela existe. Nós temos uma responsabilidade diante daquilo que nós ouvimos e aprendemos e, e foi feito em nós por Cristo Jesus. Nós devemos pregar o evangelho. O que nós não podemos fazer é escolher a quem pregar o evangelho. Nós não podemos rejeitar aqueles que precisam ouvir o evangelho. Nós não podemos rejeitar aqueles que, não importa o estado que entre por essa porta, eles estão aqui para ouvir a verdade de Deus. Nós não podemos achar que somos superiores a ele em momento algum, porque nós não somos. O fato de conhecer a Cristo, o fato de de ter uma vida com Cristo, de seguir a vida com Cristo, de já ter uma experiência na vida cristã, não nos faz melhor do que ninguém, pelo contrário. Se de fato essa experiência é real, se de fato essa vida cristã é real, quanto mais próximos de Cristo, mais nós entendemos que nós não merecemos. Mais a graça de Cristo se revela nas nossas vidas quanto mais entendemos, como o apóstolo Paulo diz, que somos fracos, então, é que somos fortes. Todos somos ovelhas, que estavam perdidas e foram achadas. Mas, outra coisa, nós precisamos entender também, é muito comum, no nosso coração, surgir o desejo, surgir a vontade de querer salvar todo mundo, de querer salvar aqueles que nós conhecemos, de querer salvar aqueles que estão ao nosso lado, de querer salvar aqueles ah, amigos, parentes que não conhecem a Cristo ainda. É muito comum. Só tem um detalhe. Nós não somos salvadores nós não somos salvadores só existe um salvador e o nome dele é Jesus Cristo entretanto ele nos concedeu a graça de sermos chamados arautos do seu reino de sermos chamados embaixadores do seu reino de sermos chamados promulgadores do seu evangelho, de sermos responsáveis, assim como os apóstolos, assim como os profetas, assim como todo o povo do Senhor é responsável por cantar e contar as maravilhas de Deus e as maravilhas de Cristo em nós. Nós somos os responsáveis não por salvar, mas por apontar o caminho. Nós somos responsáveis de chegar àqueles que nós conhecemos, que nós amamos e mesmo aqueles que nós odiamos e dizer: olha, Cristo é a sua salvação. Cristo é quem você deve ouvir. É a Cristo que você deve se sujeitar. É a Cristo que você deve amar. Não é a mim, não é o pastor da minha igreja, não é a denominação da minha igreja. É a Cristo. Você deve olhar para Cristo, você deve caminhar com Cristo, então aponte para Cristo, anuncie a Cristo e saiba que, nesse sentido, meus irmãos, todos nós somos pastores. Nesse sentido, todos nós somos pastores. Somos pastores das nossas famílias, somos pastores da nossa casa, somos pastores dos nossos amigos, somos pastores daqueles que nos perseguem, somos pastores daqueles que nos odeiam, somos pastores... porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Cristo e quão grande responsabilidade é essa sabendo que somos pecadores sabemos que somos miseráveis Cristo nos chama para sermos instrumentos nas suas mãos sabe o que é mais impressionante em tudo isso? é que Cristo ainda busca, Cristo ainda chama, Cristo ainda lhe convida para sentar e comer. Não importa o que você é, não importa a situação que você esteja, não importa a vida que você tem levado, Cristo lhe chama para sentar e comer com Ele. Seja pecador, seja publicano. Seja seguidor de algum ritual Ou de qualquer outra coisa Nós vimos nessa manhã em Apocalipse Seja você mentiroso Seja você ah, Malfeitor Seja você assassino Cristo Veio para lhe salvar Venha como está E seja transformado Pelo Espírito de Cristo O nosso Senhor Que ele nos abençoe. Vamos orar e nos preparar para o momento da ceia. Eu peço, convido o nosso irmão Diácono José Barbosa que venha também à frente para nos auxiliar nesse momento. Oremos, irmãos. Pai de amor e de imensa bondade, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela lembrança, ó Deus, de que nós somos alcançados e transformados por ti. Nós somos cuidados pelo teu santo Filho. Nós somos, ó Deus, alvo do teu amor, que invadiu o tempo para nos transformar e nos levar para a eternidade. Obrigado, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que neste momento o Senhor invada não apenas os nossos corações, mas de todos aqueles, ó Deus, que estão conosco. Todos aqueles, ó Pai, que ainda não tiveram um encontro verdadeiro contigo. E coloca no coração a certeza de que, de fato, todos nós estamos no mesmo barco. Mas que nesse barco, se o Senhor estiver conosco, não há lugar mais seguro nessa terra. Nos abençoa, Deus, em nome de Cristo. Amém.